0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem
1: Fleischkonsum.
0: Andrea! Ja, ist er
1: nicht! Fleischzeit! Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Auch die Aufnahme durch unseren Körper erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CANITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.
0: Herzlich willkommen zum ersten deutschen Carnivore Podcast und auch dem besten deutschen Carnivore Podcast Fleischzeit mit Carnitalierin Andrea Simoneit und mir Fastencoach Dave Hallo Andrea <lacht>
1: Hallo. <lacht> Tja, genau. Ihr habt jetzt natürlich nicht seinen Gesichtsausdruck gesehen, aber er bringt einen ab und zu zum Lachen. Doch diese Gesichter seht ihr ähm, auf Instagram. Da haben da schon allerhand Grimassen gezogen, die einen auch zum Lachen bringen. Regelmäßig,
0: ja. Ich kann, ich kann bloß Blade schauen.
1: <lacht> genau. Aber heute wollen wir eigentlich ein relativ ernstes Thema angehen, nämlich wir wollen über deine, deinen Weg zur Carnivore-Diät reden. Und, ähm, Jetzt heißt du ja im Moment Fastencoach dave ähm, Wie genau. kommt es zu dem Namen?
0: Wie kommt es zu dem Namen? Das hat viel mit meiner persönlichen Geschichte letztendlich auch zu tun, warum ich jetzt auch Leute betreue im Fasten und äh, denen versuche, was für ihre Gesundheit mit auf den Weg zu geben und auch viel Struktur mit auf den Weg zu geben. Ich heiße Fastencoach dave einerseits natürlich, weil ich Leute im Fasten betreue, andererseits, weil ich eben Fasten mehr oder weniger zu meinem Lebensmittelpunkt gemacht habe und ähm, sehr viel ausprobiert habe über die letzten eineinhalb Jahre und äh, ja, ich glaube, dass Fasten eines der wichtigsten Sachen in unserem Leben ist, um gesund zu sein.
1: Hm, ja, das ist wirklich ähm, sehr bewundernswert ähm, und sehr ähm, interessant, in das Thema auch tiefer einzusteigen. Da wird Dave dann auch ähm, mal mehr noch darüber erzählen und ja. dass ist eigentlich auch gar nicht so schwer ist. Also ich, nee. für mich ist es noch bewundernswert, er hat mich noch nicht rumgekriegt, <lacht> ich wehre mich noch, deshalb nur äh, sage ich das jetzt gerade so, aber es gibt sehr, sehr viele, die das Du hast jetzt maximal
0: noch, wie, wie alt ist dein Jüngster?
1: Ach so, ähm, 14.
0: Du hast jetzt maximal noch vier Jahre, eigentlich, eigentlich noch ja okay, maximal noch vier Jahre, weil dann sind alle aus dem Haus grob Dann habe ich keine und dann Arbeit stehst du mehr. nicht mehr den ganzen Tag in der Küche für die Jungs. Und <lacht> dann gibt es die genau. Ausrede nicht mehr.
1: Genau, genau. Naja, ja, ähm, das war aber für dich jetzt auch ein unheimlich weiter Weg zum Fasten und zum Coaching und ähm, ja. Es war ich, auch ein weiter Weg zu Carnivore. Ja, genau. Und ähm, ich möchte deshalb, dass wir wirklich ganz, ganz weit zurückgehen in deine Vergangenheit. Und äh, mich würde interessieren, wie war dein Leben und wie war deine Ernährung vor Carnivore? Vielleicht könntest du da mal ganz weit zurückgehen und uns erzählen.
0: Okay, ich gehe jetzt zurück in die Kindheit, aber ich hole jetzt keine Angst. Ich hole nicht so weit aus, dass wir hier eine Stunde 30 Podcasts haben. Aber ja, also wie mal mein Leben vor Carnivore? Also ich bin halt ein 90er-Baby, aufgewachsen in den 90ern. Wir sind halt Generation Kelloggs. Und ich mein, meine Kindheit war schon auch davon geprägt, dass ich mich viel bewegt habe und viel Sport gemacht habe. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist mir, also auch kommt mir heute noch zugute. Ja. Aber ernährungstechnisch ähm, war das natürlich für's, fürs Heranwachsen, kontraproduktiv wahrscheinlich, mm. viel Zucker konsumiert. Aber das haben wir alle. Weil einfach, ich, ich, ich habe das Gefühl, das Bewusstsein war zu der Zeit einfach noch nicht so präsent. Ich will da jetzt niemandem auch einen Vorwurf machen, genau. weder meinen Eltern noch irgendjemandem genau. anderen. Aber das ist einfach eine Tatsache. Gefühlt war dieses Ernährungsbewusstsein und vor allem auch die Aufklärung, die Informationsaufklärung doch nicht so präsent wie jetzt, Nein. 30 Jahre später, 29.
1: Man konnte sich noch nicht informieren, weil es kein Internet gab.
0: ja. Das natürlich, ja. Und ähm, ja, natürlich, alles gefeiert, was halt geil geschmeckt hat auch. Und Spaghetti Bolognese war natürlich Lieblingsessen. Und ähm, Kekse und, und, und alles, was halt so dazugehört. Mhm. Das war halt so äh, ich muss dazu sagen, es war aber auch nicht an der Tagesordnung, weil meine Mutter schon ein Stück weit auch darauf geachtet hat, dass ich einfach nicht so wie so ein Zuckervielfraß einfach alles in mich reinschaufel, wie das teilweise heutzutage einfach Kinder machen. Mhm. Und auch, ich muss ehrlich sagen, während ich aufgewachsen bin, auch in meiner Jugend dann, hat meine Mutter immer dafür plädiert, zumindest wenig Zucker zu essen und, und die wirklich diese verarbeiteten Lebensmittel wegzulassen. Mm, das war aber wenn, ja. ist es ist halt, ich weiß nicht, vielleicht siehst du es auch bei den Kindern, es ist natürlich schwer, das, das quasi durchzusetzen, weil ein 15-Jähriger, der macht halt, was er will. Und das Letzte, was zählt, ist halt <lacht> dann größtenteil, größtenteils das, was, was die Mutter sagt.
1: Ja, Aber genau.
0: ja, so habe ich, so hab ich einfach in der Kindheit, ich habe viel Sport gemacht, auch schon in der Kindheit, aber ich habe sehr, sehr ungesund auch gegessen, auch in der Jugend. Mm. Und ähm, den Sport habe ich mir aber immer beibehalten und ähm, habe da wirklich, also ich habe, lass mich kurz überlegen, 13 Jahre lang Basketball gespielt mhm. ähm, und äh, da parallel dazu auch dann meine ersten Berührungen mit dem Krafttraining gehabt und, und da natürlich Einblicke schon gehabt. Und seitdem ich eigentlich ein Kind bin. Ich habe mit neun Jahren zum Basketballspielen angefangen. Ich glaube, mit sieben bin ich das erste Mal ins Leichtathletik-Training gegangen.
1: <lacht> das ist auch ein Carnivore, der da gerade bellt. Ja,
0: Andreas Hund äh, rastet gerade aus im Garten. <lacht> okay, zurück zum Thema. Ähm, ich habe sehr früh angefangen, Sport zu machen und äh, war auch sehr motiviert, Sport zu machen. Und mein Ziel war natürlich immer, viel zu trainieren und auch das Bedürfnis nach mehr Leistungsfähigkeit einfach im Sport. Und ähm, natürlich war meine Ernährung dafür suboptimal. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Ja. Es war halt äh, high carb, low fat. Also in high carb war es zwangsweise, weil ich einfach ungesund gegessen habe. Ähm, aber auch die Jahre danach dann, ja, Bitte, Andrea. Wird <lacht> sich gemeldet.
1: Ich wollte nicht unterbrechen. Wir müssen da so ein bisschen Routine bekommen. Das wird dann schon von Mal zu Mal besser. Auf alle Fälle, ähm, ja, das interessante ist, dass ich nämlich auch von so vielen immer, also so vielen Sportlern höre, dass ähm, sie eigentlich durch die ketogene Ernährung oder auch jetzt auch durch Carnival wesentlich leistungsfähiger geworden sind. Ähm, auch dieses Wissen ist in der Szene noch zu unbekannt. Ähm, ja,
0: definitiv, ja. definitiv und das ist mir ein großes Anliegen, den Leuten da draußen, die schon viel Sport machen und, und noch leistungsfähiger wollen, denen will ich die richtigen Tipps mitgeben, damit sie einfach noch besser werden, weil das schon immer mein Ziel war, mein ganzes Leben lang und ähm, ja, wie habe ich mich ernährt dann? also jetzt gehen wir ein bisschen so in die Jugend rein und jetzt auch dann in meine frühen 20er, wo ich natürlich viel trainiert habe, ich habe dann angefangen Sport zu studieren, ähm, ich habe angefangen zu boxen, ähm, aber die Ernährung war, war halt high carb und ist dieses klassische, was man halt von jeder Seite hört. Ähm, wir haben schon wieder Besuch hier im Studio.
1: <lacht> Komm rein!
0: <lacht> Kann man alles rausschneiden, wenn es sein muss.
1: Moin! Ja, Hallo, ja. ja, genau. Ja, und dann, also hier haben wir eben auch einen Kandidaten, der gerade reingekommen ist. Der ist also jetzt 14 und hat noch nicht so starke gesundheitliche Probleme, dass er sich wirklich über seine Ernährung Gedanken macht aber beim Dave bei dir bei dir Dave war es dann irgendwann so weit, dass du dir eben doch Gedanken gemacht hast über deine Ernährung, weil es dir gesundheitlich doch zunehmend schlechter ging, ne?
0: Genau, genau. Ähm, also mein Richtwert für, für mich war ganz lange und mein, mein sagen wir mal mein äh, meine Alarmglocke war immer meine Haut. Ich hatte extreme Hautprobleme mhm. und ähm, das ist nach wie vor immer noch so ein Richtwert für mich, wo ich weiß, irgendwas stimmt mit meiner Ernährung nicht, ich habe was Falsches gegessen, ist immer meine Haut. Ich bin so extrem sensibel, wenn es um meine Haut geht. Und ähm, ich bin froh, dass ich das jetzt im Griff habe. Und damals wusste ich aber nicht, woher es kommt. Und ähm, wenn, ich, wenn ich über meine Krankheitsgeschichte rede, rede ich eigentlich auch immer über meine Haut, weil ich einfach jahrelang Akne hatte. Mhm. Schmerzhafte Akne, also entzündete Pickel mhm. am Rücken, mhm. auf den Schultern, vor allem im Gesicht, auf der Stirn. Ähm, und es war einfach extrem störend, es war schmerzhaft. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, es hat natürlich auch was mit dem Selbstbewusstsein
1: gemacht. Natürlich, ich finde, ich, ich, ich kann äh, ja, jemanden, der äh, sein Gesicht äh, voll mit Akne hat, es ist unheimlich schwer, äh, in ihm, ja, ihn. Es fällt jedem auf, es ist so ähnlich wie als würdest du mit jemandem reden, der Fliegen auf dem Gesicht sitzen hat. Ja, ja
0: es ist und so fühlt man sich auch teilweise. Das mhm. ist eine, eine ganz gute Metapher eigentlich. Und meine Haut war, ich muss dazu sagen, ich hatte in der Jugend nie Probleme mit meiner Haut. Ich hatte immer eine super reine Haut in meiner Jugend und die Akne hat begonnen so, ich würde sagen, ums 21., 22. Lebensjahr rum. Mhm. Und ich glaube einfach auch, dass das ein Stück weit auch ein Prozess war, meiner darm -Nicht Gesundheit sozusagen, mhm. meines Darmverfalls, ja. dass es dann so spät letztlich erst losging. Und dann ähm, wurde ich halt immer so teilweise auch verarscht, so, ja, bist du nur in der Pubertät, oder? Und ich mhm. war halt so 22, 23 und ich hatte einfach schlechte Haut und ich wusste nicht, wo es herkommt.
1: Ja, ja. Also da erkennt man ganz gut daran, dass das der Zeitpunkt war, als bei dir der Darm durchlässig geworden ja. war, ähm, zerstört genau. war. Ich habe jetzt bei meiner Tochter ja einen, einen Darmdurchlässigkeitstest gemacht und das war also, ist ganz katastrophal jetzt ausgefallen. Ähm, die hatte die Pickel jetzt auch schon früher. Wahrscheinlich ist es, also es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, alles beginnt im Darm. Ähm, inzwischen, gerade auch Carnivore-Ärzte, ähm, da sieben und ist es wahrscheinlich eine, eine, ja, eine Sache der Zeit, bis sich das bei jemandem wirklich anspielt. Ja, so ein, einspielt? Das,
0: das glaub ich glaube auch. Mhm. Mit dem habe ich mich ja auch jetzt schon eine geraume Zeit befasst mit der Darmgesundheit, weil das für mich eben der erste Berührungspunkt dann war für meine Heilung. Und bin ich der gleichen Meinung, ja. Mhm. Und natürlich ja, ja. <lacht> ja. habe ich ständige Kränkeleien gehabt. Also ich war, war wirklich oft krank. Sei es Erkältungen oder dann man wirklich einen Infekt, effekt ähm, wussten wir nicht gut, ging aber ich, ich kann mich zurückerinnern, vor allem im Studium und so, ich war wirklich oft krank angeschlagen, was natürlich wieder kollidiert hat mit meinen Trainingsansprüchen und mit meinem Leistungsaspekt. Und ich kann mich noch erinnern, das war Ende 2015, es war November 2015 und äh, ich weiß noch, ähm, waren wir auf einer Geburtstagsfeier und... Wirklich von der einen auf die andere Sekunde haben meine, äh, sind meine Lymphknoten im Hüftbereich angeschwollen. Mhm. Ich habe richtiges Fieber bekommen. Also wirklich volle Kanne reingeknallt. Ähm, lag dann so eine halbe Nacht im Auto und, und war halt völlig am Arsch einfach. Und ähm, dann ähm, ja, hatte ich für im Anschluss daran vier Wochen lang einen, erhöht, einen erhöhten CAP-Wert, also mhm. ein Entzündungsprotein, äh, mhm. ähm, einen Richtwert dafür vier Wochen damit rumgehangen. Also mhm. wirklich, und da wusste ich, also irgendwas stimmt auch nicht mit meinem Körper. Wenn man mhm. vier Wochen am Stück krank ist, mhm. ja, also es war wirklich, war wirklich teilweise auch nervenaufreibend. Und ähm, natürlich als Sportler möchte man natürlich so schnell wie möglich wieder trainieren und Leistung bringen. Und dann liegst du da vier Wochen rum. Katastrophe. Ja. Katastrophe. Ja. Und du weißt aber nicht, also Du weißt in dem Moment nicht, was kannst du machen, woher kommt es? Wieso bin ich jetzt, wieso ist, wieso bin ich jetzt krank vier Wochen? Weil im Endeffekt, wenn du es objektiv jetzt, in dem Zeitpunkt objektiv betrachtest, hast du ja nichts falsch gemacht in dem Sinne. Ja. Und ähm, gut, es hat sich so gezogen und den Höhepunkt meiner, meiner Krankengeschichte war dann, gab es dann wirklich 2017, ähm, im Sommer. Da hatte ich. Ähm, einen Zeckenbiss und habe dann ja, eine, mir eine Borreliose-Infektion zugezogen. Und ähm, wie dieses das Leben manchmal so will, war aber auch der Höhepunkt ähm, meiner Krankengeschichte der Beginn meiner Heilung sozusagen. Ja. <lacht> und ähm, ich habe da damals im Rahmen der Borreliose-Behandlung einen sehr, ein bisschen verrückt, aber einen sehr guten ähm, Arzt gefunden in Regensburg. Der stand auf so einer ähm, Liste von Borrelioseärzten und ähm, da sich irgendwie kein anderer Arzt so wirklich um mich gekümmert hat, auch in Bezug auf die Borreliose nicht, dieses Standardverfahren. Und äh, ja, das wird schon wieder. Mhm. Ist aber nicht geworden. Dann bin ich zu diesem Arzt gegangen. Und ich weiß noch ganz genau, ähm, dass ich beim Arzt war, im ersten Termin, und der ist ein super Arzt, hat sich wirklich ich glaube beim ersten Termin 55 Minuten für mich Zeit genommen, hat mir alles erklärt, aber das Erste, was er gemacht hat, hat gesagt, stellen Sie sich mal hin, hab mich hingestellt und dann hat er meinen, meinen Bauchraum abgeklopft mhm. und geschaut, befindet sich Luft in den einzelnen Darmregionen, also mhm. ist es mit Luft gefüllt. Mhm. Und ich habe, also das war ja mir völlig fremd, das hat noch nie ein Arzt irgendwie irgendwas in Bezug auf meinen Darm gesagt, ne? ja. egal bei welchem Thema ich beim Arzt war, darum ging es nie. Und das Weiß ich noch, dann hat er gesagt, ja, ihr ganzer Darm ist voll mit Luft. Setzen Sie da an, das ist der Schlüssel zu Ihrer Gesundheit. Mhm, mh. Und ähm, ja, also.
1: Ja, war also auch einer der Ärzte, die eben wirklich diesen, die genau das Hintergrundwissen hatten, was jetzt immer mehr Ärzte bekommen. Und ähm, es ist im Leben auch oft so, dass man eben so Momente hat, so Schlüsselmomente, ähm, Leute, ähm, Leuten begegnet, die einem dann wirklich weiterhelfen. Also da kannst du dir wirklich dankbar sein, dass du dann zu dem Arzt gekommen bist.
0: Ich bin ihm sehr dankbar. Das, das war wirklich ein Arzt, der sich wirklich selbstständig sehr, sehr tiefgehend mit, mit, mit der Darmgesundheit und mit dem menschlichen Darm auseinandergesetzt hat. Und ähm, ja, leider es war, das, das war halt ein Arzt, der hat sich unglaublich viel Zeit genommen für die, für die, für die Patienten. Ähm, aber ich glaube, dass er so ein Stück weit auch ein bisschen verkannt war in dieser, in dieser Ärzteszene
1: Und die Patentlösung hatte er dann auch nicht, denn erstmal bist du ja, du bist dann ja erstmal nochmal abgerutscht, sozusagen.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich führe die Geschichte mal weiter. Und äh, natürlich habe ich mir dann gedacht, äh, oder, oder mir war klar dann auch im Rahmen, der Borreliose-Behandlung, dass ich wieder vollständig gesund werden möchte und dass ich was für meine Gesundheit tun muss, natürlich. Und habe mich dann, und jetzt retrospektiv kann man sagen, es war für mich die falsche Entscheidung, aber habe mich dann dazu entschieden, aber aus dem, aus dem noblen Gedanken heraus, wirklich was für meine Gesundheit zu tun, ähm, habe ich angefangen, vegan zu leben. Mhm. Und... Ja, also wenn ich sage Höhepunkt meines, meiner Krankengeschichte, Borreliose, dann, dann kommt ähm, das, was gefolgt hat, dann kurz darauf ziemlich nah an die ganze Sache nochmal hin. Ich habe mich dann eine Zeit lang vegan ernährt, Es dürfen so zwei bis drei Monate gewesen sein und mein Gesundheitszustand hat sich halt wirklich sukzessive verschlechtert. Mhm. Mit dem Höhepunkt, das weiß ich auch noch ganz genau, ich habe da irgendwelche, irgendwelche Nudeln mit Tomatensoße gegessen an dem Abendmahl und dann wirklich von der einen auf die andere Sekunde habe ich Bauchkrämpfe bekommen. Ich dachte, ich sterbe. Ich bin im Bett gelegen, habe mich gekrümmt vor Schmerzen mhm. ähm, und es war wirklich richtig schlimm. Und dann hatte ich wirklich von einem auf den anderen Tag einen maximalen Blähbauch. Mhm. Also es war wirklich beängstigend. Ich hatte da wirklich Angst.
1: Also ähm Inzwischen kennen wir uns ja ein bisschen aus. Also in Tomaten, in denen stecken natürlich Nachtschattengewächse. Oder Tomaten gehören zur Gattung der Nachtschattengewächse. Die haben wirklich sehr, sehr aggressive Lektine, ja. ähm, die nicht so leicht gespalten werden können. Das war wahrscheinlich ein das Auslöser. War,
0: ich würde sagen, das war der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Es mhm. mhm. um, war, glaube ich, auch wieder ein Prozess, der und das ist genau dieser Punkt, man merkt es beim Darm nicht sofort. Ich meine, man merkt vielleicht, dass es ja dass einem bläht oder dass man einen Blähbauch bekommt, aber diese wirklichen, nachhaltigen, schwerwiegenden Symptome kommen nicht gleich und das ist das Problem.
1: Mhm. Mhm. Wann kommen die dann ungefähr?
0: Also ich meine jetzt allgemein auf einen längeren Zeitraum Ach gesehen, so. über mhm. Monate. Mhm. Es, schleicht alles es schleicht sich ein. Es schleicht sich ein, ja. Mhm. Mhm. Und ähm, ich war dann, ich hatte dann drei Wochen lang diesen Blähbauch und wirklich so extrem, dass ich dachte, wenn ich jetzt dann eine Nadel drauf mein Bauch platzt, mir, mhm. mir zerreißt meine Bauchdecke. Es war wirklich, ich hatte Angst. Mhm. Und ähm, ich war dann bei, bei verschiedenen Ärzten, zwei verschiedenen Ärzten, unter, andre, unter anderem einem Gastroenterologen, Standardprogramm abgespult, aber Ursache konnte mir jetzt auch keiner nennen. Ja. Haben Fruktose, test und ähm, ein, noch einen anderen, was weiß ich, Sorbit, glaube ich, oder so.
1: Ah ja, mhm. kann gut sein, ja. Mhm.
0: Und ähm, kam aber nichts raus. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, jetzt jetzt muss es selber angehen. Mhm. Weil, ähm, gut, also der, der, der Arzt, bei dem ich in Regensburg dann war, der hat mich dann noch, noch mal im Zuge dessen zwei Wochen mit mit äh, Antibiotikum behandelt. Mhm. Der wusste nämlich ganz genau, welche Antibiotika man einsetzen muss, für welche Bakterien und welche Antibiotika welche Bakterien rauswerfen sozusagen und noch behalten. Sehr kompetenter Arzt. Ähm, wer da wirklich im Kreis Regensburg ist, kann sich gerne mal bei uns melden. Wenn er, wenn er da die Adresse haben möchte, gebe ich gerne weiter. Könnt ihr mal hinschauen. Auf jeden Fall ähm, ja, war es dann so, dass, dass, dass ich dann aber wusste irgendwann, okay, das, jetzt muss ich meine Gesundheit selber in die Hand nehmen, weil da hilft dir keiner. Ja, ja. Und da habe ich auch meine ersten Berührungen mit dem Fasten gehabt. Mhm. Das war dann auch im Zuge dessen, wo ich dann einfach mal, gut, ich habe in drei Wochen zehn Kilo abgenommen. Ich konnte nichts mehr essen. Mhm. Ich konnte nichts mehr essen. Ich, also ich bin gestorben bei jedem Mal, wenn ich was in mein, mein, meinem Darm zugeführt habe oder meinem Magen. Und ähm, im Zuge dessen habe ich dann auch einfach mal zwei Tage gefastet und dann habe ich auf einmal gedacht: ey, mein Bauch ist wieder komplett flach. Mhm. Aber das habe ich in dem Moment noch nicht so, ich habe es schon wahrgenommen, aber nicht so bewusst verarbeitet, dass ich gesagt habe, ah, okay, ich habe jetzt zwei Tage gefastet, okay, das ist die Lösung für alles. Ja. Und ich hab,
1: Irgendwann muss man ja auch wieder essen, man kann ja, ja nicht genau, immer fasten. Genau,
0: genau. Und, ähm, und dann habe ich aber angefangen, im Jahr 2018 ähm, hatte ich so eine Übergangsphase. Also ich bin ja zur gleichen Zeit wie du Carnivore geworden, im Januar 2019. Und das mhm. Jahr 2018 stand eigentlich im Zeichen bei mir von der intensiven Auseinandersetzung mit der Darmgesundheit und mit der intensiven Auseinandersetzung von Lebensmitteln. Mhm. Ähm, ironischerweise wurde ich damals schon auf die Carnivore-Diät aufmerksam gemacht durch einen Freund. Und ähm, es war in dem Moment für mich so ein Stück weit noch unglaubwürdig und vielleicht so ein bisschen übertrieben in dem Moment. Mhm. Und für mich war es so, gut, ich bereue den Schritt nicht, weil ich habe sehr, sehr viel gelernt über Nahrungsmittel, über die Darmgesundheit. Mhm. Aber für mich war es halt so, okay, nee, ich möchte jetzt erstmal den den leichten Weg sozusagen noch wählen, mhm. was eigentlich im Umkehrschluss der Schwierigere ist, weil er viel, viel länger dauert. Ja. Ähm, aber ja, dann habe ich wirklich mich viel damit auseinandergesetzt. Wie muss ich essen? Wann muss ich essen? Was muss ich essen? Habe penibelst auf meinen Körper geachtet, alles dokumentiert, äh, die einzelnen Lebensmittel dokumentiert. Wann habe ich was gegessen? Welche Symptome sind aufgetreten? Und habe dadurch schon ein Stück weit eine Verbesserung erzielt. Mhm, und ähm, genau, das hat sich dann so über das Jahr 2018 gezogen. Und ich habe schon die, sagen wir mal, den... den Umfang der Lebensmittel, wie viele verschiedene Lebensmittel ich zu mir genommen habe, habe ich stark eingeschränkt in dem Jahr und habe dadurch schon Verbesserungen erzielt. Aber mhm. ich hatte immer noch in so gewissen Zyklen schlechte Haut, dann hin und wieder mal alle drei Wochen kam mal wieder was. Und ähm, ich war einfach nicht ganz zufrieden. Und ich wusste, da, da geht noch mehr.
1: Ja, welche Lebensmittel waren das dann, die du da ausgelassen hast?
0: Also, ich habe erstmal komplett runtergefahren. Und dann habe ich halt ähm, geschaut, so dann habe ich natürlich mal mit Reis irgendwie mhm. mal wieder angefangen, mhm. Reis, dann äh, Kartoffeln, aber da habe ich schnell gemerkt, dass Kartoffeln nicht so für mich geeignet sind. Yeah. Dann habe ich wieder angefangen, Fleisch zu essen, ähm, aber mageres Fleisch, also Hähnchen, Pute, mhm. habe ich mhm. darauf geachtet, dass es halt Biofleisch ist, weil das hat mich da schon gestört, dass die Haltung da so schlecht ist bei dem ja. Geflügel. Habe ich halt darauf geachtet, dass ich Biofleisch esse und dass ich es vielleicht mal beim Bauern hole ähm, und dann habe ich Obst noch gegessen. Mhm. Und das merke ich bis heute, dass ich bei Obst viel, viel weniger Probleme habe als beim Gemüse. Ah ja. Mhm. ja. Mhm. Viel, ja. viel
1: weniger. Das heißt, so verwunderlich ist es ja nicht, denn welcher Teil einer Pflanze ist dazu da, gegessen zu werden? Das Obst, ja. Ja. Die Frucht und nicht die Stängel ja. oder die Blätter oder die Knollen. Genau.
0: Und ähm, Obst habe ich noch ein bisschen gegessen. Erdnussbutter habe ich gegessen. <lacht> Da können wir eine ganze Folge drüber machen. Ja. Unsere Schwachstelle, die Erdnussbutter. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann, gegen Ende 2018, habe ich aber dann bemerkt, dass ich so ein paar Pigmentflecken gebildet habe.
1: Mhm.
0: An den Beinen, an der Schulter. Und man muss dazu sagen, ich bin genetisch wahrscheinlich etwas vorbelastet. Mein Dad hatte jahrelang Ziemlich starke Schuppenflechte. Mhm. Also das ging so weit, dass ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, dass so 70 Prozent des Körpers teilweise bedeckt waren. Also oh ja. mhm. ich kann mich noch an, an Tage erinnern, wo der ganze Rücken einfach eine einzige Schuppenflechte war. Ach Gott. Mhm. Und das prägt einen natürlich ein Stück weit und man macht sich auch ein bisschen Gedanken drüber. Mhm. Weil es wird ja immer gesagt, es ist natürlich ein genetisches Ding und sie äh, müssen da aufpassen und bla, aber wenn es passiert, passiert
1: mhm. Ja, und vor allem die Geschichte mit der Genetik ist ja auch interessant. Das, man sagt ja auch immer, Krebs ist die, äh, genetisch oder Diabetes ist genetisch, aber zufälligerweise oder komischerweise werden immer mehr Leute von diesen Krankheiten eingeholt. Ja dann kann es ja nicht genetisch sein, denn wir vermehren uns im Moment ja nicht wie die Karnickel. Im Gegenteil, ja. ähm, es müssen also andere Faktoren sein.
0: Für mich war es so, okay, jetzt ist es wieder so ein Symptom, das sich zeigt und, und auch wenn jeder sagt, es ist, sagt ja auch jeder bei den Pigmentflecken, ja, die kommen und gehen und bla, aber für mich war halt in dem Moment dann schon wieder irgendwie klar, ja, nee, das kommt und geht nicht, das hat schon eine Ursache, das ja. kommt nicht einfach so. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay Ende 2018, quasi mitten im 01.01.2019, habe ich eigentlich gesagt, ich gehe jetzt all in, Carnivore, ich lasse nicht drauf ankommen. Ich nehme meine Gesundheit selber in die Hand.
1: Mhm.
0: Und es war am Anfang eigentlich ein Experiment auf unbestimmte Zeit. Ich dachte jetzt, ich probiere es einfach mal aus. Ja. Aber es war auch nicht so okay, ich mache mein restliches Leben lang Carnivore. Mhm. Und genau, ich habe es ich hab, ich einfach angefangen und hat dann schon nach drei, vier, fünf Tagen wirklich Erhebliche Verbesserungen gespürt. Meine Haut vor allem, und, und ja, ich war einfach viel klarer. Also ich war davor noch nie in Ketose oder so. Ich meine, mm. einfach Kopf viel klarer und es ist dann auch auf eine Zeit gefallen, wo ich mich fürs Staatsexamen vorbereitet habe. Und ähm, ich weiß noch, die Zeit, es war wirklich, war eine schöne Zeit auch, war sehr, sehr anstrengend, aber es war einfach aufstehen, dann erstmal richtig Frühstück ballern. Also ich habe dann immer, damals halt angefangen, habe ich mir so Chuck-Eye-Steaks immer geholt mhm, mhm, und, toll, und Eier ja. dazu und äh, bis ich halt satt war einfach und dann war ich halt aber einen ganzen Tag einfach satt. Mhm. Hingehockt, gelernt, 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 gelernt. Nachmittag in die Boxhalle gefahren, ins Training gefahren, mit den Jungs und Mädels trainiert. Ich habe da Boxen noch gecoacht in, mhm. an der Uni und so. Mhm. Haben wir eine Boxgruppe gehabt und einfach wie ein gestörter trainiert jeden Tag. Krafttraining, Boxen, richtig reingehauen einfach. Und da bin ich dann auch so ein Stück weit schon in diese ins Fasten eigentlich unbewusst reingerutscht, weil ich einfach, oh mad, also one meal a day gemacht habe. Ich habe in der Früh so zehn um gegessen.
1: Ja, also das schaffe ich auch schon gelegentlich. Ja, genau. Und mhm. dann
0: war der restliche Tag einfach, es war auch sehr angenehm, einfach nicht mehr an Kochen, an Essen denken zu müssen. Ich konnte den ganzen Tag lernen, bin ins Training, bin heimgekommen, hatte immer noch keinen Hunger und dann habe ich halt weiter gelernt nach dem Training. Und in der Früh wusste ich, gab es Essen und in der Früh hat mein, Hung äh, mein, 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 mein Körper Hunger bekommen. Mhm, ja. Und das ja, es ging dann drei Monate so und ich habe dann relativ schnell auch wirklich auch im Training Verbesserungen gespürt. Mhm. Ich war zu der Zeit dann, ich war muskulös, aber ich war so ein bisschen chubby.
1: Ah ja, echt? So, also mhm.
0: nicht, ja, ich hatte einfach eine Fettschicht auf dem Bauch. Also so, dass man, kein, es, man hat vielleicht so ein bisschen Sixpack gesehen, aber es war immer so eine Fettschicht drüber. Mhm. Und ähm, das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass auf einmal das Fett wirklich wegschmilzt. War natürlich in Verbindung mit viel Training, aber trotzdem. Mhm. Und ich war ja am Anfang sehr skeptisch auch, weil diese Intervallbelastungen beim Boxen, die sind ja wirklich hart. Also ich kenne wenig Sachen, die härter sind als knallhartes Boxtraining mit, mit diesen harten Intervallen, wo, wo du deinen Körper wirklich bis ans Maximum schießt. Oh ja. Und alle Leute, die boxen, die wissen jetzt, wovon ich rede. Mhm. Und alle anderen, die noch nicht geboxt haben, probiert es mal aus. <lacht> Auf jeden Fall war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, ich habe keine Energie dafür. Wie soll das funktionieren, diese Intervalle? Es geht doch normal nur mit Kohlenhydraten.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Und ich war sehr skeptisch. Aber habe es dann ein Stück weit einfach gemacht, ohne nachzudenken und habe dann auf einmal gecheckt, ey, wie geht es ja genauso gut beim Training, wenn ich sogar besser. Mhm. Bin, bin, bin eigentlich leistungsfähiger und ich esse kein Gramm Kohlenhydrate. Ich esse nur Fleisch und Eier. Und dann habe ich es einfach weiter durchgezogen. Ähm, und mir ging es echt gut damit dann. Und mein, Leistung, mein, mein Leistungsstand hat sich verbessert. Ich habe wirklich, und das ist vielleicht auch ganz interessant, weil ich bin mir sicher, dass ich in der Zeit ähm, ein kalorisches Defizit gefahren bin. Ich meine, mit zwei Chuck in der Früh, manchmal nur eins und zehn Eier, werde ich auf jeden Fall äh, ein kalorisches Defizit gefahren sein. Mhm. Aber ich habe Muskeln aufgebaut. ich habe Zu der Zeit habe ich ähm, ja meine, meine äh, Maximalkraft trainiert mhm. und ähm, viel intramuskuläres Training. Und meine Kraftwerte sind in die Höhe geschossen. Und äh, in dem Moment habe ich mir dann keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe einfach gemacht. Aber jetzt im Nachhinein, ist es schon ganz interessant eigentlich zu sehen, mit diesem krassen kalorischen Defizit, das ich da gefahren bin, trotzdem solche Ergebnisse erzielt zu haben.
1: Ja, ja. Also in der Ketose sagt man ja auch, ähm, baut man keine Muskulatur ab. Du baust ja auch beim Fasten keine Muskeln ab und du baust eben auch, ähm, wenn du, ähm, ja, one meal a day mit ähm, relativ fetthaltigen Proteinen ähm, dich ernährst, also da baust du in der Ketose nicht unbedingt Muskulatur ab und dazu kommt natürlich auch, du hast deinem Körper ja, du hast deinem Körper Nährstoffe gegeben, man, die Amerikaner sagen ja immer energy dense food, ja. also sprich Fleisch ja, ist sehr energiedicht, und du hast ja keine Antinährstoffe durch Pflanzen zu dir genommen das, das, das heißt, heißt
0: die bioverfügbarkeit von von dem was ich zu mir genommen habe war so hoch und ja. das merkt man ja auch jeder der auf auf Carnival umgestellt hat am Anfang wenn du wirklich von einer von der Standarddiät kommst wenn du nicht jetzt, wenn du nicht schon von von wirklich jahrelang keto reinkommst aber wenn du von der Standarddiät kommst so wie ich reingekommen bin du bist satt nach 200 300 Gramm Steak und 10 Eiern bist du satt mhm. gesättigt mhm. Und durch diese Bioverfügbarkeit von, von von dem Fleisch und auch von den Eiern, von den tierischen Produkten, man hat einfach gemerkt, es ist mehr da eigentlich, obwohl weniger zu sich genommen wird. Mhm. Und ja, also wie gesagt, also ich persönlich habe wirklich einen riesen Schritt in meiner Leistungsfähigkeit gemacht durch das Carnivore Training mhm. oder die Carnivore Ernährung in Verbindung mit dem Training. Und ich habe hart trainiert. Ich habe wirklich richtig hart trainiert. Mhm. Shoutout zu, äh, zu meiner Boxgruppe, äh, ehemaligen Boxgruppe in Regensburg an der Uni. Wir haben wirklich hart trainiert. Kann, mhm. kann jeder bestätigen. Wenn es irgendjemand hört, schreibt es, schreibt es auf Instagram. Wir haben echt hart trainiert. Also wir haben richtig Gas gegeben. Und ähm, ja, also das war für mich wirklich ein großer Schritt, auch in Bezug auf meine Gesundheit dann natürlich allgemein, weil meine Haut ist besser geworden. Und ich habe dann, ich muss dazu sagen, ich war am Anfang nicht hundertprozentig strikt bei Carnivore. Das heißt, ich habe hin und wieder noch Nüsse gegessen am Anfang, habe ich dann irgendwann weggelassen. Mhm. Ich bin halt, ich habe einen Sweet Tooth. Und, äh, wer hat es nicht? Ich, ja, wer hat es nicht. Und da habe ich natürlich äh, oftmals Bären gegessen. Da habe ich schnell gemerkt, dass ich die Bären nicht vertrage. Mhm, ja. Bis heute finde mhm. ich es schade, weil ich liebe Bären. Also Bären sind mega vom Geschmack her, low carb. Du kannst relativ viel davon essen, ohne jetzt große Mengen an, an, an Kohlenhydraten zu dir zu nehmen. Schmecken schön, natürlich, saftig. Und ähm, habe ich schnell gemerkt aber, dass das nee, wird nicht funktionieren. So.
1: Irgendwann wird es sicherlich wieder gehen, wenn dein Darm eben geheilt ist. Sein wird. Da muss man auch
0: dazu sagen, man kann jetzt auch nicht erwarten, man kann jetzt nicht irgendwie 29 Jahre lang Faxen machen mit seinem Körper und dann muss das irgendwie in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder alles funktionieren. Den Anspruch kann man an, an seinen Körper nicht stellen. Ja. Es ist wirklich, also die Relation geht nicht auf. Und ähm, ja.
1: Ja, was sind jetzt deine Hauptziele für die Karnivore Ernährung?
0: Davor würde ich noch kurz, kurz ja? darauf eingehen, dass ich einfach dadurch auch durch die carnivore Ernährung eigentlich unbewusst zum zum Fasten gekommen bin und dann aber immer bewusster mich damit befasst habe eigentlich. Mhm. Wie gesagt, ich bin in dieses OMAD reingerutscht und dann nach einem, ich würde sagen, nach einem Jahr-Karnivor habe ich wirklich angefangen zu fasten und alles auszuprobieren rund ums Fasten, verschiedene Fastenroutinen, wie muss ich essen fürs Fasten, ähm, wie geht es mir mit verschiedenen Fastenroutinen, wie muss ich meine Fastenroutinen auf mein Training abstimmen, ähm Wirklich alles, wie komme ich in wie hoch komme ich oder wie tief komme ich in die Ketose bei verschiedenen Fastenansätzen, ähm, wann komme ich aus der Ketose wieder raus, wenn ich wie viel esse, also alles, alles rund ums Fasten habe ich mich eigentlich jetzt persönlich damit beschäftigt und ich bin Pragmatiker, ich probiere es immer selber erst aus.